0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blindleistung. Wir reden heute über das Thema Türkommunikation. Zu Gast haben wir heute bei uns Tim Balzer von Buschega und ich freue mich auf die nächsten 10 Minuten. Los geht's! Hallo Tim, wenn ich mir über das Thema Türkommunikation Gedanken mache, wenn ich ein Haus baue, kaufe, auf was muss ich denn da als erstes mal achten? Hallo zusammen. Ja, es gibt im Endeffekt eigentlich äh, zwei Fragen, die man sich
1: stellen muss. Das, das Erste ist immer, was möchte überhaupt der Kunde? Also möchte er eine Audiolösung haben, eine Videolösung? Will er vielleicht auch per App zugreifen, also von mobilen Geräten wie Handys oder Tablets? Und möchte er vielleicht auch aus der Ferne darauf zugreifen. Und das Zweite ist natürlich, dass ich als Elektriker beachten muss, was für ein Kabel lege ich denn? Also Zweidraht, IP, da gibt es ja verschiedenste Lösungen mittlerweile am Markt und da muss ich neben dem Hersteller natürlich auch auf ja, gewisse Systemumgebungen achten. Und wenn ich das soweit habe, dann weiß ich auf jeden Fall, in welche Richtung da die Planung gehen muss.
0: Okay, das heißt, ich als Anwender, wenn ich ähm, mir sicher bin, okay, ich möchte jetzt zum Beispiel ein, eine Videoübertragung haben von, von meiner Eingangstür zu mir in die Wohnung, dann hat das auch direkt Auswirkungen auf meine Installation. Ähm, du sagtest jetzt gerade IP-basiert oder Zweitrad. Was ist denn da der Vor- oder Nachteil beziehungsweise was ändert sich denn dann in der Installation? Ja, also generell
1: gibt es jetzt nicht irgendwie, das eine System ist besser als das andere oder andersrum, sondern da geht es letztlich eigentlich nur darum, was möchte ich denn realisieren oder welche Situation habe ich gerade. Tendenziell kann man sagen, dass das Zweitrahtsystem natürlich primär für, den Nach, für die Nachrüstung, die Renovation geeignet ist, weil ich ganz, ganz oft schon den klassischen Klingeldraht liegen habe und dann kann ich sogar das Videosignal über diese zwei Drähte dann modulieren und, und kann dann so auch mit einfachen Schritten in Bestandsanlagen eine Videosprechanlage nachrüsten. Wenn ich neu baue, dann habe ich ja die Qual der Wahl, welches Kabelchen ich nehme und da ist meine Empfehlung einfach immer das IP-Kabel zu legen. Wir sind uns glaube ich alle einig, dass IP oder das IP-Kabel, das Cut-Kabel da so ein bisschen die Zukunft ist. Wir haben über die IP-Technologie einfach eine über, höhere Übertragungsrate, haben ähm, eine bessere Bildauflösung und vor allem würde ich jetzt mal ganz frech sagen, es ist irgendwie future-proofed, weil alles das, was jetzt in Zukunft kommt, ist, ist irgendwie IP-basierend und äh, da gibt es ganz, ganz viele Anwendungen und Möglichkeiten, die ähm,
0: da zukünftig definitiv noch entwickelt werden und möglich sind. Okay, jetzt hatten wir vorhin kurz das Einfamilienhaus genannt. Wie sieht das denn in einem Mehrfamilienhaus aus oder vielleicht auch in einem ganzen Wohnblock?
1: Ja, also auch da ist dann wieder die die, die systematische Frage. Also es gibt äh, zwei Drahtsysteme am Markt, unabhängig jetzt vom Hersteller, die halt eine gewisse Systemgrenze haben, die so rund um 100 liegt. Ähm, Plus und Minus, wie gesagt, je nach Hersteller. Beispielsweise bei uns sind es jetzt 99 und wenn ich größer werden will, dann muss ich schon auf IP gehen. Unser Bush Welcome IP-System beispielsweise kann bis zu zwei Millionen Teilnehmer miteinander vernetzen. Gigantische Größen, da kann ich ganze Liegenschaften mit äh, vernetzen. Ähm, da gibt es quasi nahezu keine Grenzen, hätte ich jetzt fast gesagt, in der, in der wirklichen Praxis. Ähm, da gilt es halt dann immer bestimmte Strang Regeln zu beachten, also wie lege ich das Kabel ähm, sowohl in der Zweidrahttechnik oder mehrdraht als auch in der IP-Technik. Da geht es letztlich darum, dann richtig die Kabellängen und die Switcher zu planen, die Verteilung des IP-Systems, aber ähm, ja, da bieten unsere,
0: unsere Systeme wirklich alle Möglichkeiten, die man sich irgendwie wünschen kann. Okay, sehr gut, also ip passiert. Wenn ich damit starte, dann dann habe ich da auch wirklich keine Probleme, das Ganze zu erweitern im Nachhinein. Ähm, erweitern ist vielleicht der richtige Punkt, um mal kurz über Modernisierung und Renovierung zu reden. Ähm, du hattest schon gesagt, dass Zweitrad, äh, dieser Klingeldraht, der oft verlegt ist, spricht bei der Renovierung dann eigentlich für die Zweidrahtlösung, oder?
1: Ja, genau, richtig. Also gerade im Bereich der, der Renovation wird halt ganz, ganz oft ähm, das Zweidrahtsystem genommen weil ich halt wirklich nur kurze Leitungswege gegebenenfalls ein bisschen anpassen muss. Aber das wichtigste Käbelchen, was vor die Tür geht, das äh, kann ich nutzen. Ich muss in der Unterverteilung, wo das Kabel dann hinläuft, muss ich ein Systemgerät tauschen und innerhalb der Wohneinheit gegebenenfalls den einen oder anderen Zentimeter noch äh, hoch oder runter ziehen. Aber mehr ist da eigentlich nicht zu tun, sodass das sehr, sehr gut und sehr, sehr schnell realisiert werden kann. Was ich vielleicht in dem Zuge auch noch mal beantworten kann, ich werde ganz oft gefragt, ja welches System empfiehlst du denn jetzt, wie gesagt, für auch das Einfamilienhaus-System? Und da muss ich halt immer sagen, okay, kommt ganz drauf an. Ich wiederhole mich jetzt so ein bisschen, aber wenn ich die zwei Drähte da liegen habe, dann nehme ich natürlich das zwei system Wenn ich die Möglichkeit habe, ein Kabel neu zu ziehen, dann würde ich Immer auf die IP-Technik gehen, einfach
0: weil ich damit dann wirklich
1: zukunftssicher unterwegs bin.
0: Okay, zukunftssicher, das nehme ich mal Stichwort, um ähm, mal kurz auf das Thema Smart Home einzugehen. Wir hatten auch schon die ein oder andere Podcast-Folge über Smart Home, deswegen interessiert es mich jetzt natürlich, wie kann ich denn die Türkommunikation in meinem Smart Home auch einbinden?
1: Ja, das ist im Endeffekt ja einer der, der großen Vorteile, wenn man zu einem Hersteller wie Buschega geht, dass ich halt nicht die verschiedensten Displays in, ähm, im, im, im Eingangsbereich habe, sondern es ist dann so, dass wir dann auch von unseren Türkommunikationspanels kann ich dann beispielsweise auch ähm, das Smart Home regeln, also sei es jetzt Nix oder Free at Home, da gibt es verschiedenste Panel Varianten, die ich halt mit den beiden Systemen koppeln kann. Das heißt, man muss sich das wirklich so vorstellen. Auf der einen Seite kommt das Käbelchen von der Türkommunikation, auf der anderen Seite kommt das Käbelchen von dem Bussystem und dann kann ich darüber dann beide Systeme miteinander koppeln. Einerseits natürlich die zentrale Bedienstelle des Displays nutzen und ich kann aber auch kleine Interaktionen beispielsweise programmieren. Das heißt, wenn jemand im Bereich der Türkommunikation das Licht, die Lichttaste betätigt, und es draußen dunkel ist, dann würde beispielsweise das Flohlicht automatisch angehen. Also solche logischen Funktionen, sinnhaften Funktionen kann ich damit dann realisieren, um so ein bisschen weiter den Gedanken des Smart Homes
0: zu triggern. Okay, das, was du jetzt gerade am Ende gesagt hast, spielt ja einen Riesen oder spielt, zahlt ein in die Sicherheit, die ich damit auch gewährleisten kann. Aber wie sicher ist denn so eine IP-basierte Türkommunikationsanlage denn wirklich? Habe ich da nicht die Gefahr, dass jemand die gegebenenfalls auch einfach hacken kann?
1: Ja, also dieses Thema der, der Sicherheit, das verfolgt uns ja eigentlich bei all unseren Themen. Das heißt, also nicht nur beim IP-System, sondern auch beim Zweidraht-System müssen wir die, ja, die Sicherheit absolut hochhalten. Dementsprechend haben wir bei beiden Systemen einen getrennten Systemaufbau. Das heißt, es gibt einen äußeren Bereich und einen inneren Bereich. In dem einen System heißt es Außenbus und Innenbus. Bei dem anderen System ist es mehr das technische Netzwerk und das Heimnetzwerk, was wir voneinander trennen. Und damit gewährleisten wir, dass wir eine absolute Sicherheit haben bezogen auf den Systemaufbau. Generell Finde ich, wenn wir jetzt bei dem Thema Sicherheit gerade sind, ist eine Türkommunikationsanlage mit App-Anbindung auch ein Riesensicherheitsfeature für mich persönlich, wenn ich ehrlich bin. Denn ähm, gerade so diese Handy-Weiterleitung, wenn ich unterwegs bin, das gibt mir persönlich ein erhöhtes Sicherheitsgefühl, weil das klingt vielleicht so ein bisschen salopp, aber ich, ich habe immer noch das Gefühl oder die Hoffnung, wenn es mal so sein sollte, dass der Einbrecher dann oder die Einbrecher vorher noch einmal anklingeln um wirklich sicherzustellen, dass keiner zu Hause ist. Und so habe ich dann die Nachricht auf meinem Handy und habe ähm, ja, dadurch dann die Sicherheit, dass ich zumindest weiß, äh, was zu Hause jederzeit los ist. Also das gibt mir persönlich immer ein sehr, sehr gutes Gefühl und ähm, kann ich auch nur empfehlen, gerade auch wenn man im Urlaub ist oder Sonstiges, die... Weiterleitung funktioniert ja äh, deutschlandübergreifend weltweit quasi. Dafür brauche ich lediglich eine 3G-Verbindung, um zumindest ein bisschen stabiles Systembild und, und Video zu bekommen. Und äh, das haben wir mittlerweile ja
0: recht gut ausgebaut überall. Okay, das heißt, die, ähm, die digitalen Lösungen sind da auf jeden Fall gerade auf der Überholspur. Hat denn dann der normale Schlüssel, Ausgedient, brauche ich den dann überhaupt noch oder kann ich nicht alles irgendwie dann digital lösen? Ja,
1: die richtige Antwort ist Jein. Also natürlich können wir unsere, unser Naturkommunikationssystem auch noch erweitern mit Fingerprint, PIN-Codes oder Transponderlösungen, was auch by the way super praktisch ist. Ne? Also gerade wenn ich mal eben in den Garten will oder mal eben den Müll rausbringe, ähm, dann kann ich mal die, die Tür zuziehen, ohne dass ich jetzt den Schlüssel mal mit äh, zerren muss. Oder auch für Kinder, die ein gewisses Alter erreicht haben, ähm, kann ich sehr, sehr gut die ähm, kann ich sehr, sehr gut die, äh, diese Lösung nutzen. Ähm, generell ist der Schlüssel natürlich nicht ganz abdingbar. Wir unterscheiden ja heutzutage am Markt immer noch zwei verschiedene Tür Öffnerarten, sage ich mal, oder Türschließarten. Es gibt einmal den klassischen Türsummer für rund 20 Euro, wo einfach nur ein Teil der, der Tür quasi beweglich geschaltet wird und so kann ich dann die Tür aufdrücken. Sicherheitsrelevant ist das natürlich nicht, weil ich nie den Riegelkontakt rausfahre. Dementsprechend brauche ich bei der Lösung immer noch den Schlüssel, um auch versicherungstechnisch sauber zu sein. Was es ja mittlerweile auch mehr gibt, sind diese Türen, wo der Türriegelkontakt richtig äh, elektronisch und oder manuell rausfährt. Ist dann sofort eine andere Preisliga, ähm, da reden wir dann irgendwie über zweieinhalb Tausend und aufwärts, ähm, aber da könnte ich theoretisch den, den Schlüssel komplett loslösen. Also ich kann dann digital immer aufschalten, sodass ich jetzt um, um zusammenzufassen auf deine Frage ähm, antworten kann, jein. Ja, <lacht> eine ist die tollste Antwort, die man geben kann in, in der Hinsicht. Also es kommt ganz auf die Situation an, was es vor Ort zu sehen. Ähm, Ein Schlüssel am Ende immer noch manuell zu haben, denke ich, ist nicht verkehrt.
0: Tim, schon mal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit uns über das Thema der Türkommunikation zu reden. Wir verlinken natürlich in den Folgenotizen wieder weitere Informationen. Zum einen dieses Mal eine Broschüre von Elektro Plus, wo genau das Thema abgearbeitet wird mit Zweitradtechnik und IP-basierter Türkommunikation. Zum anderen natürlich die Webseite von Buschäger, wo man sich dann nochmal genauer die Produktdetails anschauen kann. Danke Tim, hat wirklich Spaß gemacht. Sehr gerne. Und dann freue ich mich, wenn alle wieder einschalten, wenn es das nächste Mal wieder heißt, Blindleistung der Elektriker-Podcast.